0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim Ekinci. Ee, Marjinal faydadayız. Kısa Dalga'nın yayını. Şimdi burada e, biliyorsunuz biz hep ekonomi konuşuyoruz. E, bugün de konuşmamız gereken önemli konular var. Dün e, Merkez Bankası e, bir tebliğ değişikliği yaptı ve resmi gazetede yayınlandı bu tebliğ. Şimdi bu tebliğ önemli değil. E, değişiklikler getiriyor. Bunların üzerinde bir duralım. Tam olarak ne anlama geliyor, nasıl sonuçları verecek anlamaya çalışalım. Şimdi isterseniz şöyle e, düşünelim. Şimdi biliyorsunuz seçimlerden sonra kur e, kurlar bir miktar rahat bırakıldı ve o süreçte biliyorsunuz mesela dolar kuru. 20 TL'nin altından 26 TL'nin üzerine çıktı. Şimdi tabii ki kurları rahat bırakmak bir iş ama e, biliyorsunuz işte kur korumalı mevduat dolayısıyla e, bunun çok büyük maliyetleri oluşuyor. Mesela bu işte 20 TL'nin altından 26 TL'nin gelmesiyle beraber örneğin işte e, KKM mudilerine, kakamet tasarruf sahiplerine efendim ödenecek kur farklarının aylık 200-300 milyar liralı bulabileceği hesaplanıyorydı. Yani son en benim düş okuduğum en düşük hesap 200 milyar. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki dönemde de her kur çıkışı böyle aylık 200-300 milyarlık efendim büyük ödemeler gerektirebilir. Şimdi anlaşılıyor ki e ekonomi yönetimi de bu kur korumalı mevduattan bir an önce Kurtulmak istiyor. Bu yükten kurtulmak istiyor. Bu tebliğ biraz e, bunu hedefliyor. Ya biraz demeyeyim aslında bütün hedefi bu. Çünkü bankalara KKM'den çıkış hedefi getirmiş. Çıkış. Yani mudeni ikna et KKM'den çıksın, Türk lirası mevduata geçsin e, hedefi getirmiş. Hedef de koymuş. Yani eğer KKM e, Türk lirası mevduattan yapılmışsa yüzde elli efendim dövizden e, KKM yapılmışsa %5 hedefi konmuş. Özetle şunu demek istiyorlar e, vadesi gelen KKM'lerden yani bugün diyelim ki işte bir miktar Badesi dolan KKM var. Yenilemen gerekecek. Eğer %50'sini TL mevduattan dönüşümlü olan da %50'sini TL mevduata geçmeye ikna edersen yani kalkameden çıkarırsan, o müdüyü çıkarmayı başarırsan efendim bu hedefi tutturman anlamına geliyor. Döviz mevduatında da öyle. Badesi dolanların %5'ini TL mevduata geçirme hedefi konmuş bankalara. Geçirmezsen ne olur? Geçirmezsen seni cezalandırırız. Nasıl? Efendim devlet tahvili alırsın. Ucuz devlet tahvili zarar yazarsın. Böyle bir şey konmuş. Yani hedef hedef hedefle gerçekleşme arasındaki fark kadar menkul kıymet tesisi zorunluluğu getirilmiş. Bir de şey tarafı var bu tebliğ değişikliğinin. Döviz hesapları için efendim zorunlu karşılıkları artırmış. 4-6 puan gibi bir artış getirmiş. Ekonomist Uğur Gürses bir hesaplama yapmış. Diyor ki burada Merkez Bankası 7 milyar dolar civarında bir bürüt rezerv edinir. Yani onun hesabı bu. Şimdi burada tabii dediğim gibi anlamamız gereken şey hükümet kur korumalı mevduattan kurtulmak istiyor. Onu aşama aşama adım adım azaltmak istiyor. Azaltmak için yapması gereken ne? Efendim işte bankalara hedefler koymak. Bankalara baskı yapmak. Baskı yapıyor. Hedefi gerçekleştirmezsen menkul kıymet alacaksın benden, zarar yazacaksın. Peki gelelim bankaya. Banka şimdi kendi muhdisini kur korumalı mevduat tasarrufçusunu KKM'den çıkmaya nasıl ikna edecek? TL mevduata geçmeye nasıl ikna edecek? TL mevduatlar çok düşük. 25'lerde enflasyon 50'lerde 60'lara doğru gidiyor. Hatta önümüzdeki sene 65'leri bulacak. E şimdi bu şart altında enflasyon yukarı giderken, TL mevduat faizleri aşağı gelirken son 1,5 2 ay içerisinde yaklaşık 15-20 puan düştü tele mevduat faizleri. Bu durumda bankalar e, muhdilerini nasıl ikna edecek? tele vadeli mevduata geçtiği. İşte anlaşılıyor ki bankanın da buradaki tek seçeneği nedir? Mudisine daha yüksek faiz teklif etmek. Daha yüksek faiz teklif etmek. Dolayısıyla bankalarda vadeli TL mevduat faizlerinin de bir miktar e, yükselmesi bekleniyor. Yani hatta bir reel faiz önerilmesi gerekiyor ki. Yani e, e, şeye yatırımcıya e, KKM'den çıksın da efendim TL mevduata geçsin. Çünkü KKM'de hiç olmazsa mevduatı dolara çıpalı, kura endeksli. Yani orada daha az zarar ediyor enflasyon karşısında. Vadeli mevduatta ise çok büyük zarar ediyor. Dolayısıyla hani oradan çık oraya gir dediğimiz zaman gir dediğimiz mevduatın e, enstrümanın e, getirisinin daha yüksek olması lazım. Demek ki e, bankalar bir miktar e, TL faizlerini ...yukarı çekmek zorunda kalacaklar. Böyle anlaşılıyor. Şimdi bu e, hikaye böyle. Tabii e, bu hikayede yine tabii o şey ortaya çıkıyor. Mesela bazı iktisatçılarda aynı yorumu yapmışlar. Merkez Bankası politika faizini artıramıyor. Yine yan yollardan dolaşıyor. Bankalara yükleniyor. Siz yükseltin. Mevduat faizini siz yükseltin falan demiş oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla yani faiz yükseltemiyorsun. Faizle kuru aynı anda kontrol etme imkansızlığını sürdürmeye çalışıyorsun. Ya yani böyle bir durum var. Sadeleşme deniyordu. O da olmuyor. Yani o da bunlar nebatenin yöntemleri işte. Yani almasan cezalandırırım seni filan. Şimdi bu arada Merkez Bankası'nın Şimdi biliyorsunuz hani vadeli e, TL mevduatın faizini yükseltmek bir sıkılaştırma anlamına da geliyor. Yani krediyi de pahalandırmış oluyorsun çünkü değil mi? Pahalı mevduat toplarsan yüksek faizli mevduat toplarsan pahalı kredi vereceksindir. Dolayısıyla bunun bir sıkılaştırma boyutu da var. Ama duyuyoruz ki yani bu kulis bir haber. Bu doğru mu tam olarak ama beklenen bir şey. Yani Erdoğan, Cevdet Yılmaz'ı, Cumhurbaşkanı yardımcısını çağırmış. Demiş ki işte şirketlerin bu krediye erişim sorunları konusunda çok şikayet alıyorum. Bunu çözün. E peki şimdi o zaman şu oluyor. Yani Merkez Bankası efendim bütün bu tebliğiyle, bütün bu değişikliklerle sıkılaştırmayı hedeflerken Erdoğan gevşeme istiyor. Yani iki amaç çelişiyor. Zaten ekonomi yönetiminin hani mevcudiyeti, devamı, neler yapabileceği filan bütün bu konulardaki yorumların dayandığı yerde burası. Ekonominin ihtiyaçlarıyla Erdoğan'ın talepleri arasında uyum yok. Yani bu tabii nereye varacak bilemiyoruz. Şimdi... E biliyorsunuz e, biz kısa dalga olarak e, çok sık gündeme getirdik. Bu TL mevduat faizlerindeki efendim düşüşü e, bir tasarrufçı soygunu olarak e, nitelendirdik. Yani bu doğru çünkü buraya Ayşe teyzeler, e, Aliriza Bey amcalar, Efendim emeklileri alın terlerini, kefen paralarını yatırıyorlar devlet bankalarına ve başka borsayı bilmiyorlar, dolar yatırımını bilmiyorlar. Yani e, finansal okur yazarlık da yok olması da şart değil. Yurttaşlarımız niye zarar etsin, değil mi? Yani e, götürüp bankaya yatırıyorlar TL mevduatı e ama enflasyon hani %50-60 iken 25 faiz verirsen o tasarruf e, alım gücünün yarısını kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla bu bir soygun. E şimdi siz oradan e, vatandaşa faizi vermiyorsanız efendim ucuz ucuza kapatıyorsanız parasını ne yapıyorsunuz bu parayı şirketlere de ucuz kredi yapıyorsunuz. Bankalar kâr ediyor, şirketler kâr ediyor. Böyle bir durum var idi. Biz bunu çok gündeme getirdik ve bu tabii önemli. Şimdi bu son Merkez Bankası'nın yaptığı değişiklikler bunu ortadan kaldırabilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Ama e, önemli bir gelişme, iyi bir gelişme. Son zamanlarda başka e, ekonomi yazarları da efendim işin bu tarafında hani efendim işte mevduat faizleri düşük falan gibi demekten öte bunun aynı zamanda bir tasarruf soygunu olduğunu, bir gelir transferi olduğu konusuna değinmeseler de bunun büyük bir sorun alanı oluşturduğunu yazmaya, çizmeye, konuşmaya başladılar. Mesela Fatih Özatay geçen hafta güzel bir yazı yazdı. Efendim işte TL mevduatla ilgili faizlerle, faizlerin çok düşüklüğüyle ilgili bunun ciddi bir sorun alanı oluşturduğunu ve bir bir program yapmayı neredeyse imkansızla getirdiğini söyledi. Yine mesela Barış Soydan ekonomi gazetecisi o da mesela TL'nin TL'nin TL, TL olması diye başlıklı bir yazı yazdı ve teleyi elinde tutanın işte atsan atılmıyor satsan satılmıyor e, elinde tutanın eli yanıyor diye bir yazı yazdı. Bu doğru çünkü bu aynı zamanda hani TL'den kaçışı teşvik ediyor idi. Efendim yine vatandaşa hadi borsaya git arsaya git diyor idi. Ve harcama yap demiş oluyordu vatandaşa. E çünkü TL elinde hani mevduat yapıyorsun zarar ediyorsan bari hiç olmazsa enflasyondan korunmak için git alışveriş yap. Al al almayı tasarladığın bir şey varsa daha erken al gibi bir şeye yol açıyor idi. Şimdi ee, bu konunun hani bu konunun bu kkk'den çıkma konusunun gündeme gelmiş olması bence çok önemli ee, alınan kararların nasıl bir sonuç vereceği konusunda tabi öngörüde bulunmak biraz zor ee, ama hani e, amaç doğru yani hedef doğru kkk'den çıkmak lazım efendime söyleyeyim. bir de tabi gebelik TL vadeli mevdu, mevduat faizini kabul etmemek lazım. Onun yükselmesi gerekiyor. Vatandaşın bu tasarrufçu soygununun önlenmesi için. Dolayısıyla e, bu kararlar bence önemli ve e, bana kalırsa yerinde gözüküyor. Ama tabii ki şu tarafı var. Hani yine yine efendim işte Erdoğan'ın gözünü dikip baktığı politika faizini artıramıyorlar. E, etraftan dolaşıyorlar durmadan, etrafından dolaşarak iş yapmaya çalışıyorlar ve tabii işte yine bankalara baskı, şuna baskı, buna baskı yöntemiyle ilerliyor. Bunlar bilindik yöntemler. Şimdi biliyorsunuz e, bir başka konu da gazeteci Recep Canpolat teyitli olduğunu belirterek Hazine'de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iki hafta kadar önce Cevdet Yılmaz'a istifasını verdiği işte ekonomi yönetiminde o istifa olursa yaratacağı sonuçları dikkate alarak hükümette bir panik olduğu aman yaman dendiği filan işte önlendiği anlatılıyor. Şimdi bu tabi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı e, bunun doğru olmadığını dezenformasyon olduğunu duyurdu ama tabi karar hani bu pardon bu kulis haber yine de bir etki yarattı çünkü e, yarattığı etkiden bahsederken şunu kastediyorum yani evet yani şimşeğin istifasıyla bir şekilde yüzleştirdi hani e, bizi ekonomiyi dolayısıyla şimdi bu biraz tabi beklenen de bir şey olduğu için hani haber biraz e, muhtemelen doğru şeklinde algılandı. Çünkü biliyorsunuz hani Erdoğan yerel seçimlere giderken elinin rahat olmasını istiyor. Dağıtmak istiyor efendim projelerini gerçekleştirmek istiyor. Efendim tabii eş şimşek de e, ve Gaye Erkan da işte efendim enflasyon var biz mücadele edeceğiz. Sıkılaştırma yapacağız. Dolayısıyla demin bahsettiğim gibi bu iki hedef arasındaki çelişkiden dolayı işte Erdoğan ne kadar bunlara tahammül eder? lafları üzerinde konuşuluyor idi. O yüzden hani bu istifa söylentisi bir anda bir karşılık buldu. Yani acaba doğru mu veya doğru olmasına büyük ihtimal verildi diyelim. Yalanlandı. Şimdi tabii bir tortusu kaldı mı? Kaldı. Çünkü hani böyle mesela ben Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığının açıklamasını zayıf buldum. Yani böyle bir mesela Şimşek'in kendisinden kat'i daha böyle inandırıcı bir açıklama okunsaydı iyi olurdu ama o onu doğrusu ben görmedim. Şimdi tabii burada Türkiye'de ekonomiyi yönetmek demek şu demek? Erdoğan'a para bulmak demek. Yani Şimşek'in aslında görevi e, para bulmak. Yani Erdoğan'ın projelerine para yetiştirmek. İşte o kimene kadar zam yapacak ona para yetiştirmek efendim. Yani bütün siyasetini finanse etmek. Yani dolayısıyla aslında Şimşek'ten beklenen şey de gelip her şeyi düzeltmesi filan da değil yani. Aslında döviz bulması, yani para bulması. Ya döviz getirirse, döviz bulursa efendim içeride kurlar biraz sakinleyecek. Dolayısıyla enflasyon da biraz sakinleyecek. Hem içeride aynı zamanda işte şirketlere krediler açık olacak, canlı canlı olacak ekonomi ve Erdoğan da işlerini yürütebilecek. Fakat dediğim gibi işte ekonominin ihtiyaçları ile Erdoğan'ın siyasetinin ihtiyaçları arasında çelişki var. Bu çelişki tabii Türkiye ekonomisini örseliyor. Bir öyle karar alınıyor, bir böyle karar alınıyor. Kararlar birbirinin altına oyuyor. Böyle e, sallan yuvarlan bir halde devam ediyoruz. Bu iş nereye varır tabii onu da bekleyip göreceğiz. Bu haftalık da bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.